0: Olá, está começando o podcast Comando Sua Vida, Vanessa Sander aqui com o objetivo de abordar o autoconhecimento de uma forma dinâmica, compartilhando conteúdos, reflexões e ferramentas que são úteis para os meus clientes, que podem ajudar você nesse processo de amadurecimento pessoal. E se você gosta do conteúdo, lembre de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. O tema de hoje é Algumas reflexões de Bert Hellinger, o medo da vida. Esse material tem disponível também no YouTube através do Hellinger School. A vida nos faz felizes e também nos assusta. O medo é a força motriz que nos mantém vivos. Mas o que significa o medo da vida? O medo de que nos falte algo importante para garantir nossa sobrevivência? Como esse medo da vida se manifesta? reunindo provisões para nos proteger de tempos ruins, por medo de que eles acabem e não tenhamos comida suficiente. Talvez também percamos nosso teto sobre nossas cabeças. Esse medo da vida nos mantém em movimento. Toda a vida sempre depende de algo que a mantém viva em todos os momentos. Portanto, está constantemente ocupado garantindo sua existência. Em tempos passados, colheitas ruins significavam fome, e fome para muitas pessoas. Ainda hoje, muitas pessoas são afetadas por isso. Hoje, muitas pessoas garantem seu sustento, ganhando dinheiro suficiente para conseguir o que precisam, com a ajuda para viver em tempos de necessidade. Elas não estão mais procurando por comida por conta própria, mas por dinheiro suficiente para se preparar para uma fome. Por trás de tudo está o medo de que um dia não tenhamos o suficiente para viver. A fome assume diferentes formas em nosso presente. Temos medo de perder o trabalho, muitos desempregados são a forma atual de fome. Haveria comida suficiente em muitos países, mas não dinheiro suficiente para comprá-la. O que perdemos de vista com esse medo? Jesus nos deu uma pista. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Eles só precisam pesquisar. A mesa está posta abundantemente, mas ainda temos que pesquisar. Aqui, novamente, a regra é em seu próprio esforço, não há vida. Por trás do medo da vida, com todas as suas precauções, está o medo de ser abandonado por Deus o medo de que Ele nos abandone e que sua provisão fale. Se evitarmos a palavra Deus, tememos que a natureza nos abandone, que seus suprimentos se esgotem e que um dia fiquemos de mãos vazias. Ao mesmo tempo, estamos super explorando o dinheiro de várias maneiras para que o dinheiro tome o lugar da natureza e, finalmente, de Deus. O medo justificado da vida, que nos leva a fazer algo para nosso sustento, nos afasta se priorizamos o dinheiro, da harmonia com a natureza. Em seu descontrole, esse medo da vida se eleva acima da natureza e, em última análise, acima da força criadora da qual toda a vida depende a cada momento. Em vez disso, algo mais é procurado e temido. Isso nos afasta da vida em vez de nos aproximar dela. Nesse céu feito por nós, nada cresce. Lá buscamos em vão os fundamentos de nossa vida. A partir desses caminhos e desvios errados, como voltamos à natureza, à nossa mãe, à terra? Superamos esse medo da vida caminhando em direção a ela, em vez de nos afastarmos dela. Qual é o resultado? Ela se aproxima de nós como uma mãe e nos convida para a sua mesa ricamente posta. Só precisamos procurá-la ainda que de uma maneira nova e até então desconhecida. Quem acumula seus suprimentos ainda pode andar? Eles ainda estão em sintonia com algo maior? Eles ainda estão vivos? Algo mais tem seu efeito por trás do medo da vida que ela necessariamente tem que enfrentar. O medo da morte. É principalmente assim que quer escapar. Quem olha com calma nos olhos da morte, quem sabe que ela é sua companheira a cada passo, sabe que a morte acaba com toda a miséria depois de um tempo. Assim como a vida, a morte vem da terra. Em sintonia com ela, para onde ela nos leva? Em um ciclo eterno de morrer e tornar-se. De volta à vida novamente. Assim como nossa vida surgiu de outra morte. Então como vivemos a serenidade além do medo da vida sempre em busca em sintonia com o devir e o morrer quando e como o nosso tempo pode chegar ao fim onde? na terra permanece e com ele o poder que o criou aceitar a morte quando e como ela nos toca é render-se a esse poder e a rendição final é a entrega à vida, como ela vem dela e para onde ela nos leva. Assim como nos traz de volta para a casa em segurança, além de nossos medos. Um novamente com nossa origem, um com seu movimento, onde quer que nos leve. Talvez para uma próxima vinda, um futuro diferente, onde quer que esteja. <risos> Muito interessante as reflexões que o Bert Hellinger compartilha conosco. E uma pergunta que eu me faço, eu, Vanessa, me faço há mais de 20 anos, quando ainda me aprofundava sobre a gestalterapia na faculdade. E se não houver o véu depois? E se eu deixar esse mundo no dia seguinte? Como as coisas se organizarão? O planeta, o universo continuarão a se mover e girar em seu próprio ritmo. Eu me entrego, me entrego à impermanência da vida, à possibilidade de que a doença ou o acidente possa me levar embora a qualquer momento. Em volta e meia eu escuto, ah, ser adulto é uma porcaria, amadurecer é tão difícil, as coisas dão muito trabalho, por que não podemos ser como crianças e brincar o tempo todo? <risos> Crescer foi um privilégio e um sonho que apreciávamos quando éramos criança. E agora temos uma lista interminável de recados, contas, impostos, exercícios, o corpo para manter, uma comida para cozinhar, as coisas para serem organizadas em casa, datas, argumentos para resolver, seguro, trabalhos de pesquisa. A vida adulta não é tão sonhadora e livre como muitos imaginaram. E da discussão de Bert Hellinger acima, eu lembro-me, de que a vida é abraçar as dualidades em todos os aspectos. Para abraçar a vida, eu devo abraçar a morte. Devo me render e reconhecer que a morte está comigo em todos os momentos e a morte é um movimento de vida. E para abraçar a plena liberdade da vida adulta, eu tenho que aceitar os papéis e as responsabilidades que vêm junto com isso. Que responsabilidades? Você tem assumido conscientemente que aprofundam a conexão com a força vital. Aprofundar o nosso senso de libertação. A liberdade é o privilégio da escolha. Escolha entre estar sozinho ou casado, ou escolha entre ser pai ou não, escolha entre um trabalho ou ficar em casa. Não existe uma liberdade suprema. Mas apenas a escolha consciente é entrega a essa escolha, de momento a momento, sem arrependimento. Para abraçar o amor, eu devo abraçar a dor. Para amar profundamente, eu me rendo à chance de que meu amor seja rejeitado ou perdido em algum momento da vida, sabendo que o amor é dado incondicionalmente e que a reciprocidade é uma dádiva além do controle de qualquer pessoa. O mesmo princípio se aplica a muitas escolhas da vida. Casamento, uma oportunidade de trabalho, um evento que organizamos, um convite feito para uma festa, uma dança, uma conexão. Todas essas belas oportunidades vêm com a mesma quantidade de alegria e possibilidade de tristeza. Celebrar e viver profundamente é render-se à impermanência de tudo. E, finalmente, na vida, como imigrantes, viajantes, agentes de mudança, temos cada estranho que encontramos como um recurso ou um bloqueio. Através do trabalho da constelação, Bert Hellinger percebeu que para amar é preciso aceitar e abraçar alguém como se é, tudo o que ele é. Devemos primeiro aprender a aceitar o nosso pai, a nossa mãe como são em todas as suas imperfeições para receber, enfim, o dom da vida. Quando podemos recebê-los como são, Podemos abrir nossos corações para amá-los e amar os outros. Ter qualquer resistência persistente à forma como nossos pais aparecem nos levará inconscientemente a projetar isso em qualquer homem ou mulher que encontrarmos, profissionalmente, socialmente ou romanticamente. Portanto, os problemas perpétuos do pai... Problemas da mãe ou a incapacidade de se conectar a recursos e buscar assistência. Quando amamos nossos pais, aprendemos a nos amar, pois somos feitos de nossos pais. Amando os nossos pais, a gente consegue entender que independente de como as coisas foram, poderiam ter sido piores ou melhores, mas eu consigo me conectar com o principal, né? O que tinha de mais importante nessa construção, que é a minha vida, foi mantido. De alguma forma eu estou aqui e eu posso sim fazer algo de bom com a minha vida. Se você gostou, compartilhe com seus melhores amigos. E se quiser, me conte o que achou enviando um direct para psicóloga Vanessa Para maiores informações sobre cursos. E atendimentos, acesse www.psicologavanessassander.com.br